0: Redet, ist nicht tot.
1: Israel ist für mich so ein Phänomen, weil ich fühle mich diesem Land eng verbunden. Für mich ist nämlich Israels Existenz so eng mit der Bundesrepublik wiederum verbunden, wie ja, die Existenz von Hamburg mit der Existenz meiner Heimatstadt Köln. Entsprechend bedauere ich, dass ich noch nie da war, um es mir mal selber anzugucken. Und darum muss den Job, meine Augen zu sein, jetzt der Benjamin Hammer übernehmen. Der ist nämlich Korrespondent in Israel. Hallo Benjamin.
0: Hallo, grüß dich und schön zu hören, dass du auch
1: aus Köln kommst. Da bin ich nämlich geboren. Wenn man sich Israel nicht über den Nahostkonflikt nähern will, wie nähert man sich dem Land dann?
0: Ja, du hast ja das deutsch-israelische, deutsch-jüdische Verhältnis äh, schon angesprochen und ich glaube, das ist dann schon ähm, der erste Ansatzpunkt. Das war für mich der erste Ansatzpunkt, als ich... Mit 18 Jahren zum ersten Mal nach Israel gekommen bin. Ich habe äh, in Berlin beim Zivi eine Israelin kennengelernt. Wir waren ein Jahr zusammen. Es war meine Freundin. Und äh, dann ergab sich das, dass wir zusammen nach Israel gegangen sind und ich für ein halbes Jahr äh, nach Israel gezogen bin. Und ähm, ich hatte mich schon vorher mit der, mit dem deutsch-jüdischen, deutsch-israelischen, mit der, mit der Geschichte befasst, mit der Shoah, mit dem Holocaust. Und dann dauert es in Israel nicht lange, bis dieses Thema, ja, bis man mit diesem Thema konfrontiert wird. In dem Fall beispielsweise, dass die Großmutter meiner Freundin ähm, bis auf ihre Schwester ihre gesamte Familie äh, verloren hat im Holocaust, in Konzentrationslagern war. Das klingt jetzt so schwer zum mhm. Beginn dieses Gespräches, aber das ist natürlich ein schweres Thema, aber es muss nicht immer schwer sein, weil es auch einfach viele wunderschöne Geschichten gibt. Ich habe hier als Journalist natürlich auch mit Holocaust-Überlebenden gesprochen, die ähm, mich unfassbar offen empfangen haben, mir äh, viele Dinge erzählt haben, die sie möglicherweise mit manchen Leuten noch gar nicht geteilt hatten. Und das ist also der Anknüpfungspunkt, der sich, glaube ich, ja, mir und, und vielen Deutschen bietet. Kein ganz oberflächlich leichtes Thema, aber ein Thema, das, wenn es beispielsweise um Freundschaft und Versöhnung dieser beiden Länder heute geht, auch ein schönes Thema in Anführungszeichen
1: sein kann. Blickst du denn als Journalist mit anderen Augen auf Israel, als du als ja, quasi Tourist geblickt hast, als du mit deiner Freundin dahin bist?
0: Ja schon und da kommen wir natürlich ähm, dann dann schon wieder an 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 Fragen des Nahostkonfliktes ähm, ran. Mhm. Ähm, es ist so, dass dass hier ein ein wunderbares Land für Touristen ist und die die Zahlen der 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 Touristen, die hier hinkommen, auch aus Deutschland. Immer weiter steigen. Tel Aviv, eine junge, hippe, mediterrane, total faszinierende Stadt mit mit Bauhausgebäuden, die in diesem Jahr gefeiert werden, das hundertste Jubiläum. Jerusalem kann man ganz schwer beschreiben, faszinierend, drei Weltreligionen, eine, eine ganz tolle Energie und so weiter und so fort. Und diesen Orten kann man sich bei Tel Aviv besonders, bei Jerusalem wird es dann schon schwieriger, eigentlich auch recht unpolitisch nähern. Und diesen Orten kann man sich nähern, ohne groß über den Nahostkonflikt nachzudenken. Und ich wage die Behauptung, dass beispielsweise, wenn man für ein Partywochenende nach Tel Aviv fliegt, was ja legitim ist als Tourist, dass man gar nicht so viel Kontakt hat zur Tagespolitik, zu Benjamin Netanyahu, Korruptionsvorwürfen, dem, dem Spannungsfeld zwischen ultrareligiösen Juden und säkularen Juden und natürlich dem Nahostkonflikt, dem Konflikt mit den Palästinensern, der Besatzung des Westjordanlandes. Und klar, das ist mein Job, dass ich auf diese Themen hier achte. Das heißt, ich sehe beide Seiten dieses Landes, die lockere, heitere, wunderschöne Welt, auch gerade in Tel Aviv, aber natürlich auch die Komplexität dieser Region, dieses Konfliktes, der 70 Jahre und älter ist.
1: Das hört man oft, wenn man von Israel hört. Ja, die sind so entspannt. Das ist so eine Heiterkeit. Also alle Israelis, die ich kennengelernt habe, immer nur im Ausland, also nicht in Israel, waren auch irgendwie immer die Entspanntesten. Ist das ein Ergebnis des immer schwelenden Konfliktes dort?
0: Ja ähm, und nein. Ähm, das stimmt, dass Israelis, ich glaube, einen besonderen Fokus haben, nach vorne zu schauen, optimistisch zu sein. Ich empfinde die Israelis als als sehr freundlich, als anpackend. Manchmal ein bisschen laut und und, und ruppig. Vielleicht kann man das mit Berlin vergleichen, dass man quasi den Code erstmal verstehen muss, äh, so wie man bei einer Berliner äh, Verkäuferin äh, im, im, in der Bäckerei auch erstmal, ich als Kölner, äh, ein paar Monate brauchte zu verstehen. Die meint das ja gar nicht böse, wenn sie mich irgendwie so ein bisschen anflaumt. Das ist hier auch der Fall. Aber ja, äh, es gibt einen, einen, einen großen Optimismus auf den ersten Blick und gute Laune und das fasziniert dann auch total, wenn man sagt, wow, ihr lebt in einer der schwierigsten Regionen der Welt, Leute, die jetzt Mitte 30 sind, meine Generation, haben die zweite Intifada äh, miterlebt, äh, Restaurants und Busse, die, die von Selbstmordattentätern in die Luft gesprengt wurden, eine große Schwere. Und da ist es schon sehr faszinierend, mit welcher Leichtigkeit auf den ersten Blick die Israelis damit umgehen. Jetzt habe ich gerade gesagt, ja und nein, mhm. eine, eine Geschichte von einer israelischen Freundin der ich eine große Erfahrenheit im sogenannten Nahostkonflikt unterstellt hatte und auch unterstellen kann. Da gab es bei ihr im Süden von Tel Aviv vor einem Jahr einen Fehlalarm vom Raketenabwehrsystem beziehungsweise den Sirenen, die dass die Sensoren haben, nicht funktioniert. Und in dem Moment heulte in Tel Aviv, im Süden Tel Aviv, alles los. Und jetzt hat meine Freundin damals ein, ein kleines Baby gehabt und einen Panikanfall bekommen. Und da sieht man eben, dass auf den ersten Blick eine Leichtigkeit und eine gute Laune da ist. Dass es aber nicht so ist, dass die, Tele dass die Israelis in Wahrheit sagen, hey, wir sind hart, wir sind cool, wir sind nur gut gelaunt. Natürlich steckt in dieser Nation der Nahostkonflikt drin. Und es hat diese 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 Nation, die Israelis, geprägt, so wie es natürlich auch die Palästinenser prägt und geprägt hat.
1: Das letztendlich könnte man fast sagen, es gehört zur Staatsraison dieser Nahostkonflikt. Also Israel ist ohne diesen Konflikt ja überhaupt nicht denkbar.
0: So ist das und es geht ja noch weiter als 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 die Staatsgründung. Also wir haben ja vor kurzem über 70 Jahre Israel gesprochen. Israel 1948 gegründet und unmittelbar an diese Staatsgründung fügte sich an ein ein, ein heftiger Krieg, in dem es wirklich für diesen jungen Staat um Leben und Tod ging. Fünf arabische Armeen haben Israel angegriffen, das nicht akzeptiert. Aber der Konflikt ist älter. Weil weil ähm, mit dem Zionismus verknüpft es natürlich äh, zu Konflikten kam mit den Arabern, mit den Palästinensern, die schon hier waren. Und du sagst es, es ist eigentlich schwer vorstellbar. Wenn ich hier gerade rausschaue, ich bin in der Innenstadt von Tel Aviv, ich blicke auf die sogenannte Kiria, das Hauptquartier der israelischen Armee, ein, ein Riesenareal inmitten der Stadt. Da gibt es dann auch noch Bunkersysteme, die ich natürlich nicht sehen kann als Außenstehender und ich darf da nicht rein. Auf der Straße viele Soldaten überhaupt, schwer bewaffnete Soldaten, Sicherheitskontrollen. Ich arbeite im Moment äh, an einem Stück über die israelische Luftfahrt, 70 Jahre El Al. Hm. Da haben wir die Sicherheitschecks, diese unglaublichen Sicherheitschecks, die sehr intensiv sind. Wir haben Raketenabwehrsysteme an Bord von jedem Flugzeug von El Al. Und wie du sagst, der Nahostkonflikt ist an dieses Land drangepappt, ob man es möchte oder nicht. Es gibt glücklicherweise hier in Tel Aviv und in Israel deutlich weniger Terroranschläge als zum Beispiel vor 15 Jahren. Es ist da relativ ruhig geworden. Das heißt, auf den ersten Blick ist dieser Konflikt weggedrückt, weggerückt und man kann hier in Tel Aviv diesen Konflikt auch verdrängen, aber er ist natürlich nicht weg.
1: Wie, wie sind denn die Sicherheitskontrollen bei El Al? Wie stelle ich mir das vor? Es ist grundsätzlich so,
0: dass die Israelis, sowohl wenn eine israelische Fluggesellschaft zum Beispiel von Berlin-Schönefeld nach ähm, Tel Aviv fliegt oder von irgendeinem anderen ausländischen Flughafen, aber auch der Flughafen Tel Aviv, schwer gesichert. Erster Punkt, der äh, sich unterscheidet, ist, dass äh, schon viele Kilometer, zehn Kilometer in dem Fall, vor dem Terminal es ein Checkpoint gibt, an dem jedes Auto gecheckt wird. Das sind in der Regel nur zwei, drei Worte, die man mit dem Sicherheits Beamten wechselt und trotzdem wird da schon geguckt, ähm, welchen Eindruck macht diese Person auf mich? Was ist das für ein Nummernschild? Das Nummernschild wird gescannt, analysiert, abgegleicht mit Datenbanken und dann kommt man ins Terminal rein und ja, das wohl Wichtigste ist ein Interview. Jeder Fluggast muss sich einem Interview stellen mit einem israelischen Sicherheitsbeamten, ob in Berlin-Schönefeld oder in Tel Aviv und da, ähm, das kann schon dann auch mal äh, ziemlich, ähm, ja, sagen Sagen wir mal, Ungewohnt sein für die Passagiere. Denn da äh, gibt es keine Privatsphäre, so gut wie keine Privatsphäre. Also da gibt es dann manchmal Fragen wie, warum, es fängt dann relativ harmlos an, warum fliegen Sie nach Israel, was haben Sie davor? Wenn dann aber möglicherweise Auffälligkeiten entstehen. Nehmen wir mal eine Berlinerin, die einen Freund in Ramallah hat, einen Palästinenser. Dann wird gefragt, wie heißt der? Wo wohnt der? Seit wann seid ihr zusammen? Und das ist natürlich etwas, was man intuitiv als deutscher Fluggast nicht sagen möchte. Ich möchte ja nicht erzählen als Berlinerin, seit wie vielen Monaten ich zusammen bin mit diesem Palästinenser. Darauf bestehen die Israelis aber. Und das ist schon eine eine ein, ein wahnsinniger Sicherheitsapparat. Man muss dazu sagen, Sagen, dass es in den 60er und 70er Jahren viele Anschläge gab, viele Entführungen gab von israelischen Flugzeugen auf dem israelischen Flughafen, einen Anschlag. Das heißt, aus der Geschichte dieser Anschläge heraus ist diese hohe Sicherheitsphilosophie entstanden. Ja, und äh, darüber habe ich ja auch geschrieben in meinem Beitrag. Äh, vor, ich glaube, zwei Jahren gab es ja diesen Anschlag, äh, diesen schweren Anschlag von zwei Selbstmordattentätern auf den Flughafen von Brüssel. Mhm. Und mittlerweile, sagen die Israelis, äh, geht kaum ein Monat, in dem nicht irgendeine Delegation aus dem Ausland, ich nehme an, auch aus Deutschland, nach Tel Aviv reist, von den Flughäfen, von den Fluggesellschaften, um zu lernen von den Israelis, weil sozusagen der Terror, der die äh, israelische Luftfahrt vor allem in den 60er und 70er Jahren ereilt hat, dann, dann natürlich auch im Laufe der Zeit ähm, sich weltweit ausgebreitet hat.
1: Wenn wir aber solche Sicherheitskontrollen an deutschen Flughäfen hätten, dann würde niemand mehr innerdeutsch fliegen, oder? Das dauert doch wahrscheinlich auch wahnsinnig lange, um da durchzukommen.
0: Ja und nein. Es ist nämlich so, dass die Israelis... Das finde ich immer wieder faszinierend. Äh, wenn man einmal durch ist nach dem Interview, gar nicht mehr so genau ist mein Eindruck, das Handgepäck kontrollieren und beispielsweise Flüssigkeiten, das ist ja, ja. sage ich jetzt als Privatmensch, das, der große Nerv in Europa, ja. dass man keine Flüssigkeiten mehr mitnehmen darf. Faszinierenderweise darf man Flüssigkeiten äh, am Flughafen Ben-Gurion in Tel Aviv mit in den Flieger nehmen. Und muss zum Beispiel auch sein Tablet-PC nicht rausnehmen. Dahinter steckt so ein bisschen die Philosophie, wir interviewen alle, vielleicht aber auch nur für zwei Minuten. Wir sind uns aber dann sicher, dass wir Auffälligkeiten entdecken. Und äh, dann kontrollieren wir natürlich die, bei denen wir äh, ungewöhnliche Antworten, äh, schlechte Geschichte, Nervosität feststellen, die kontrollieren wir genauer. Aber die 99,9 Prozent der Passagiere, die wir für unauffällig befinden, die können dann dementsprechend schneller durchgehen. Es hat aber natürlich irgendwie alles auch ein bisschen was von Science Fiction und äh, ich komme nicht ran an die Informationen, weil die Israelis das nicht mit mir teilen. Zum Beispiel ist es so, dass unter dem Flughafen Ben-Gurion, unter äh, der Abflughalle sich ja Maschinen befinden, seit einigen Jahren erst, mhm. wo die Israelis sagen, wir können dafür sorgen, wirklich, dass da in diesem, in diesem Gepäck keine Bomben drin sind. Ich nehme an, da ist irgendwas mit Druckkammern und Bomben, die da drin wären, würden dann in die Luft fliegen, bevor sie das Flugzeug erreichen. Jedenfalls haben die Israelis durchaus auch schlaue, neue Mechanismen entwickelt, die Zeit sparen würden, und nicht unbedingt für mehr Aufwand sorgen. Und die Israelis sagen mir häufig, das haben sie mir bei meinen Recherchen gesagt, dieser europäische Ansatz, jeden gleich zu kontrollieren, hm. mit dem gleichen Aufwand, aber ohne in Anführungszeichen der Person in die Augen zu schauen. Das ist ein, ein, ein Ansatz, der auch Zeit kostet, aber möglicherweise nicht so sicher ist, wie dieser persönlichere Ansatz. Aber noch mal, ich bin mir nicht sicher, wie deutsche Fluggäste darauf reagieren würden, wenn äh, der Securitas-Mitarbeiter in Tegel oder Schönefeld äh, mich fragt, wie lange ich schon mit meiner Frau zusammen bin.
1: Jetzt gibt es ja auch immer so Geschichten von, wenn man in Israel mit dem Bus fährt, da ist immer ein bewaffneter äh, Begleiter in dem Bus. Stimmt das eigentlich?
0: Es ist ähm, nach meinem Eindruck weniger geworden, weil es glücklicherweise viel weniger Anschläge gibt als früher. Aber ja, da laufen dann meistens jüngere Männer mit einer Waffe und einem schwarzen Hemd durch den Bus oder durch den Zug. Wenn man hier in Israel Zug fährt, dann muss man zunächst durch eine Kontrolle des Gepäcks, so wie eben die Handgepäckkontrolle am Flughafen. Und trotzdem laufen dann diese äh, Männer, diese bewaffneten Sicherheitsmänner mit einem Knopf im Ohr relativ schnell durch den, Flie durch das, durch das, äh, durch den Zug und gucken hin und her äh, mit ihren Augen ganz schnell, um mögliche Auffälligkeiten zu erkennen. Und du merkst es schon, man muss sich in dieser Region an Waffen gewöhnen. Mhm. Ähm, das ist völlig normal, dass ein 18-jähriger Israeli, eine 18-jährige Israelin, die gerade Wehrpflicht leistet, mit, einer, äh, mit einem M16-Gewehr rumläuft, Völlig normal, dass die Sicherheitskräfte bewaffnet sind. Was mich persönlich immer noch befremdet, es ist offensichtlich auch für Soldaten, die nicht gerade im Dienst sind, möglich, mit Flipflops, einer Badehose und irgendwie einem, was? wie heißen die Dinger, Tanktop oder sowas, äh, am Strand rumzulaufen mit einem Schnellfeuergewehr. Aha. Äh, das habe ich bis jetzt auch noch nicht so ganz verstanden, weil dann denke ich mir, hm, der Typ... Sieht ja wirklich, könnte ja jeder sein, könnte ja auch ein Terrorist sein, aber mh, das kommt womöglich daher, Israel als kleines Land, alle sind da relativ sicher, man könnte den Mann ansprechen und sagen, was machst du denn da, würde sein Akzent hören, würde relativ schnell merken, in welcher Einheit er ist, aber da äh, gebe ich zu, das befremdet mich schon immer noch, wenn ich mit meiner Tochter am Strand bin und auf einmal läuft ähm, ja ein Badegast in Badelatschen mit einer M16 an mir vorbei.
1: Wie ist, ich stelle mir das gerade vor, wie ist denn insgesamt das Sicherheitsgefühl in Israel? Dein Sicherheitsgefühl letztlich?
0: Also es kommt drauf an, ich kann vielleicht nochmal erzählen, ähm, als ich zum ersten Mal in Israel war, das war das Ende der zweiten Intifada. Und ich möchte gar nicht meinen Eindruck vergleichen mit dem, was die Menschen hier durchleiden mussten, weil ich war am Ende der zweiten Intifada da in einer recht ruhigen Phase. Ich weiß aber trotzdem, dass ich so ein bisschen nachvollziehen konnte damals das Gefühl der Ohnmacht von Israelis. Denn wenn alle paar Wochen, alle paar Tage in Jerusalem oder Tel Aviv oder anderen Orten Israels eine Bombe, ein, ein Selbstmordattentäter sich in die Luft sprengt und das Land offensichtlich nichts damals dagegen ausrichten konnte, dann ist das natürlich ein Gefühl der Ohnmacht. Und ich glaube, viele Israelis haben sich da so ein bisschen in einen Augen zu und durch, wir feiern weiter gerettet. Mhm. Und ich weiß auch noch, wie ich äh, zum ersten Mal in eine israelische Kneipe kam 2004 und äh, mir schnell zwei große Bier runtergepflügt habe. Und eine Woche später, eine Woche später aber schon so eine gewisse Routine da war, nach dem Motto, da wird schon nichts passieren oder man hat nicht drüber nachgedacht. Das ist jetzt erstmal vorbei, denn hier in Tel Aviv beispielsweise ist der letzte Anschlag ungefähr... 700, 800 Meter von mir entfernt in einem Einkaufszentrum, jetzt zwei Jahre her. Das ist äh, für israelische Maßstäbe äh, eine sehr lange Zeit der Ruhe. Das ist beinahe ungewohnt für die Tel Aviver. und das ist natürlich eine gute Nachricht für die Menschen in Tel Aviv, so dass man, glaube ich, mittlerweile ähm, gar nicht mehr an diese Möglichkeit denkt von Terroranschlägen. Jetzt kommt ein großes Aber, weil du auch das Sicherheitsempfinden angesprochen hast. Es sind vor ein paar Monaten Raketen abgeschossen worden aus dem Gazastreifen, die normalerweise eher im Umkreis des Gazastreifens auf israelische Dörfer geschossen werden. Mhm. Aber die haben die Hamas, beziehungsweise es ist nicht so ganz klar, wer es war. Die Hamas sagt, wir waren es nicht. Jedenfalls sind ähm, zwei sehr große Raketen aus dem Gazastreifen in den Großraum Tel Aviv geschossen worden. Eine weitere Rakete über Tel Aviv hinaus hat ein Wohnhaus fast komplett zerstört. Und oh. äh, wir waren zu Hause, meine Schwiegereltern waren gerade da und haben die Tagesschau geguckt und der Alarm ging los. Ich muss gestehen, in der Situation war ich so perplex, dass ich an einen Fehlalarm gedacht habe. Ich konnte mir das nicht vorstellen, weil ich ja auch die äh, mir einbilde oder hoffentlich versuche, die, die Großlage zu beobachten. Es hatte sich nichts angedeutet, dass die Hamas äh, Raketen schießt. So und dann hat man äh, in Tel Aviv eben ungefähr 90 Sekunden Zeit, um sich in einen Schutzraum zu begeben und äh, anschließend, es ging in dem Fall gut aus, die beiden Raketen sind nicht in ein Haus eingeschlagen, ähm, habe ich eben mit Israelis, mit israelischen Freunden, auch äh, mit einem Freund, der zwei Kinder hat gesprochen und da kam dann schon wieder das Gefühl der Ohnmacht rein. Ähm, weil du natürlich ein Gefühl hast, ich kann das jetzt absolut nicht kontrollieren, wann die Hamas welche Rakete in welchem Winkel abfeuert, ob das äh, Raketenabwehrsystem anspringt. Viele Raketen werden ja auch abgefangen. Mhm. Äh, ob die Sirenen richtig losheulen und ob ich meine Familie im richtigen Moment im Schutzraum in Sicherheit bringen kann. Und äh, vielleicht noch eine Geschichte und das finde ich schon heftig. Äh, wir hier in Tel Aviv haben 19 Sekunden, um uns in Sicherheit zu bringen, wenn Raketenalarm ausgelöst wird. Die Menschen in den Kibbutzim, den Dörfern direkt am Gazastreifen, haben 8 bis 15 Sekunden. Boah. Man stellt sich also vor, man ist mit seinen Kindern gerade auf dem Spielplatz. Dann sagt eine Frauenstimme, eine Sirene springt da gar nicht an, weil es ganz schnell gehen muss. Eine Frauenstimme sagt monoton, "Zeva Adom." Adom, rote Farbe, roter Alarm auf Hebräisch, und dann bleibt dir als Familienvater ja acht bis fünfzehn Sekunden, um dein Kind von der Schaukel runterzupacken und in den nächsten Schutzbunker, der in diesen Kibbutzim in fünfzig in, in, in Meter Abständen, glaube ich, aufgestellt ist, ähm, zu rennen. Ja, das möchte man sich gar nicht vorstellen, was in den Köpfen der Leuten davor geht.
1: Wie kann das überhaupt sein? Also, ich, wenn man sich den Twitter-Feed der IDF anguckt, also der israelischen Armee, hat man das Gefühl, dass da jeden Tag Raketen regnen. Wie kann das überhaupt sein, dass die so eine Feuerkraft haben? Forschung, Entwicklung, ähm, so wie das ähm,
0: viele Konfliktparteien machen. Bei der Hamas, die den Gazastreifen jetzt seit äh, über zehn Jahren kontrolliert, läuft das alles ein bisschen improvisierter ab, weil ähm, Israel und Ägypten den Gazastreifen ja weitgehend abriegeln. Aber es gab eine Zeit, wo beispielsweise in Ägypten die Muslimbrüder regierten, die haben mhm. die Grenze nicht dicht gemacht. Da kam eine Menge rein und äh, es ist wohl auch so, dass Iran ja sowas wie der Erzfeind von Israel mit Know-how da unterstützt, wie man diese Raketen baut. Die werden eben auch teilweise im Untergrund gebaut. Und die sind jetzt da. Übrigens, nach Einschätzung mancher, sind gerade im Gazastreifen mehr Raketen als während des letzten Gazakrieges 2014. Da ist also ein großes Arsenal an immer schlagkräftigeren Raketen. Und es ist für die israelische Armee eben nicht so leicht, mal eben zu sagen, Fragen wir ähm, zerstören jetzt mal die ganzen Raketen. Denn zwei Millionen Menschen, über zwei Millionen Zivilisten leben im Gazastreifen. Natürlich, der überwältigende Anteil dieser Menschen hat nichts mit der Hamas und den Hamas-Kämpfern und dem islamischen Dschihad zu tun. Mhm. Und wenn man jetzt wirklich mal ähm, sagen würde, okay, wir greifen im großen Stil diese Raketenfabriken zum Beispiel an, dann würde das bedeuten, viele zivile Opfer. Und wenn man wirklich diesen Raketenbeschuss die Möglichkeit des Raketenbeschusses komplett unterbinden wollte, ja, dann käme es wohl zu einem weiteren Gazakrieg. Dann müsste die israelische Armee erneut in den Gazastreifen einmarschieren. Und das will sich hier so richtig keiner vorstellen. Denn ähm, die Frage ist ja, was passiert dann? Also die Hamas kontrolliert den Gazastreifen seit über zehn Jahren. Und, und dann wenn Israel da ist, will Israel den Gazastreifen erneut besetzen, so wie es das
1: äh, jahrzehntelang gemacht hat. Also du merkst, es ist einfach wahnsinnig kompliziert hier. Es ist eine ziemlich verfahrene Situation, würde sich das Also wir, du redest gerade über Armeeeinsatz, was wäre denn mit einem Polizeieinsatz? Könnte man dem Problem vielleicht mit polizeilichen Maßnahmen natürlich in geeigneter Größe nahe kommen? Im Gazastreifen, nein. Der Gazastreifen ist wirklich ähm, eine eine
0: weitgehend abgeschottete Welt. Übrigens eine, eine bisschen bizarre, geheimnisvolle, groteske Situation. Israelische Soldaten können nicht einfach so in den Gazastreifen fahren. Der Gazastreifen ist nicht mehr besetzt. Er ist umringt, umzingelt sozusagen von mm. Israel. Und äh, das heißt, im Gazastreifen kann die Hamas relativ frei walten und schalten, übrigens permanent beobachtet von den Israelis. Wenn ich wiederkomme aus dem Gazastreifen, habe ich auf meinen Aufnahmen, auf meinem Mikro, ähm, auf meinen Aufnahmen und Interviews eigentlich immer Drohnengeräusche. Man sieht diese Drohnen nicht, aber man weiß, Israel is watching you. Damit werden eben ähm, mit absolutem Hightech was von der israelischen Armee natürlich auch in weiten Teilen nicht veröffentlicht wird, die Palästinenser beobachtet. Also, israelische Polizei klopft an und sagt, liebe Hamas, äh, ihr habt hier Raketen in diesem äh, Schuppen, macht mal auf, geht nicht, weil äh, der Gazastreifen nicht mehr besetzt ist. Der Gedanke dahinter, den Gazastreifen im Jahr 2005 nicht mehr zu besetzen, rauszugehen, der war ja aus meiner Sicht ein guter. Das Westjordanland ist weiterhin besetzt und die Palästinenser sind aktuell vielleicht einem eigenen Staat ferner denn je. Mhm. Es gibt hier viele, die sagen, das müssen wir irgendwie lösen, egal wo man politisch steht, da muss es eine Perspektive geben. Also Abzug aus dem Gazastreifen, viele sagen das hätten wir nicht machen sollen, weil eben, wie du ansprichst, es äh, dadurch deutlich schwieriger geworden ist, Raketenbau und Raketenabschuss durch die Palästinenser zu unterbinden. Das ist die Perspektive der Israelis.
1: Könnten die Palästinenser im Gazastreifen das nicht selbst organisieren? Also mal abgesehen davon, dass die Hamas kein Interesse daran hat, äh, ihre Raketenfabriken ja selber auszuheben. Aber wenn da eine überwiegende Bevölkerungsmehrheit auch einfach nur ihre Ruhe haben will. Und die wissen ja, dass sie die Ruhe nicht haben, solange Raketen auf Israel fliegen. Also warum handeln die nicht selbst, ist die Frage, die da in meinem Kopf rumschwirrt. Zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist, dass
0: in der palästinensischen Bevölkerung im Gazastreifen schon, das, um es vorsichtig auszudrücken, da sind da sind auch Antisemiten, da sind auch Israel Feinde. Aber nehmen wir mal die 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 einen Durchschnitt der Zivilbevölkerung der so wie die Israelis ja übrigens auch natürlich Frieden möchte. Das ist ja das Absurde. Ich höre in meinen Interviews von jedem, egal wie radikal, egal auf welcher Seite, wir wollen Frieden. Aber zu diesem Frieden kommt es nicht. Also, es ist schon so, dass die Palästinenser, ja, wie formuliere ich das, schlechte Erfahrungen gemacht haben mit Israel. Mhm. Denn äh, natürlich fühlen sie sich besetzt weiterhin. Und natürlich gab es in den drei Gaza-Kriegen auch viele zivile Opfer. Da gibt es jetzt wieder, und es wird kompliziert und wir müssen leider ausholen, zwei Perspektiven. Die einen sagen, die eher auf der Seite Israels stehen, Israel musste so angreifen, weil die Hamas die Zivilisten als menschliche Schutzschilde verwendet hat. Diejenigen, die auf der palästinensischen Seite stehen, sagen, Israel hat völlig überzogen den Gazastreifen bombardiert und damit unnötigerweise für zivile Opfer gesorgt. Das die beiden Perspektiven. Also der eine Aspekt ist, dass es ähm, eben nicht so ist, dass ein überwältigender Teil äh, der Leute im Gazastreifen Israel traut, dass wenn man okay. jetzt mit Blumen an den Grenzzaun käme, äh, sagt okay, wir, wir kriegen das jetzt hin. Der zweite Teil, und ich wiederhole nochmal deine Frage, warum schafft denn die palästinensische Bevölkerung im Gazastreifen dieses Raketensystem nicht einfach ab? Ja, das ist die Hamas. Die Hamas ist, äh, so definieren es Israel, die EU und die USA, eine Terrororganisation, die den Gazastreifen mit harter Hand kontrolliert. Es gab vor ein paar Monaten Proteste wegen steigender Lebensmittelpreise gegen die Hamas. Mhm. Die wurden niedergeknüppelt. Menschen verschwanden in Gefängnissen. Das heißt, die Hamas abschaffen, das wäre eigentlich nur mit einem Volksaufstand äh, möglich. Den gibt es im Moment nicht. Und um es noch komplizierter zu machen, die internationale Gemeinschaft spricht ja nur mit der sogenannten palästinensischen Autonomiebehörde, mit dem palästinensischen Präsidenten Mahmoud Abbas. Mhm. Der regiert in Ramallah im Westjordanland, ungefähr 100 Kilometer vom Gazastreifen entfernt. Und, um es, es ist ja Wahnsinn. Also, du merkst es,
1: wir haben ja, schon ja. Man braucht hund hunderte so ein, Probleme. Man braucht so ein Baumdiagramm, wir, um das, ja, hm.
0: Man braucht ein Baumdiagramm. Aber was, was ich vielleicht den Hörern und Hörerinnen mitgeben möchte, ist, wir haben schon extrem viele Probleme und einen jahrzehntealten Konflikt in dieser Region. Und was kommt jetzt noch hinzu? Ein innerpalästinensischer Konflikt zwischen Mahmoud Abbas im Westjordanland, palästinensische Autonomiebehörde, Fatah-Partei und der Hamas äh, im Gazastreifen. Ein erbitterter Machtkampf seit Jahren und auch der führt dazu, dass der Gazastreifen, der eben von der Hamas kontrolliert wird, nicht in geordnetere
1: Bahnen geleitet werden kann. Was werfen die einander denn vor? Also was hat also klar, was, was Abbas für ein Problem mit der Hamas hat, ist klar, äh, solange die Hamas die Waffen nicht niederlegt, gibt es keinen Frieden. Was hat die Hamas für ein Problem mit Abbas?
0: Die Hamas wirft ähm, der palästinensischen Autonomiebehörde auch nicht ganz zu Unrecht vor, sie zu erpressen, den ganzen Gazastreifen in Kollektivhaftung zu nehmen für die Kontrolle der Hamas im Gazastreifen. Das bedeutet, die ähm, Gesundheitsversorgung leidet. Die Hamas hat daran Schuld, aber eben auch die palästinensische Autonomiebehörde. Die palästinensische Autonomiebehörde hat, Stromrechnungen nicht mehr bezahlt, hat die ähm, Gelder für Stromlieferungen in den Gazastreifen eingestellt, was dazu führte, dass wir im letzten Jahr teilweise nur vier Stunden Strom innerhalb von 24 Stunden im Gazastreifen hatten. Die Klärwerke funktionierten nicht mehr richtig. Ähm, teilweise wurde die Kloake, wurden die Abwässer ungefiltert ins Meer ähm, geleitet. Ich kann dir sagen, der Gazastreifen leider, leider stinkt an vielen Stellen mhm. und zwar, weil die Klärwerke nicht anders können, als die die Kloake ins Meer zu leiten, Seuchengefahr und so weiter. Und das hängt mit der weitgehenden äh, Blockade Israels und Ägyptens des Gazastreifens zusammen, aber eben auch mit dem Machtkampf zwischen äh, der Hamas und der Fatah. Und ähm, es ist wie bei so vielen Konflikten, wo wir stundenlang über die Verantwortlichkeit reden könnten. Festhalten
1: können wir relativ einfach die Zivilbevölkerung, die leidet. Du hattest vorhin gesagt, es gibt weniger Anschläge in Israel. Worauf führst du das zurück? Verschiedene Sachen. Die Geheimdienste sind
0: besser geworden. Also der israelische Inlandsgeheimdienst Shin Bet hatte Zeit, nach der zweiten Intifada, während der zweiten Intifada, sein Netzwerk auszubauen im Westjordanland. Wenn also jemand die Absicht hat, einen Terroranschlag zu verüben, dann wird das früher erkannt. Israel hat den sogenannten Sperrwall gebaut. Israel argumentiert, dadurch ist die Zahl der Selbstmordattentäter so zurückgegangen, beziehungsweise es gibt keine mehr. Es verläuft ja bis auf wenige Ausnahmen zwischen Israel und dem Westjordanland dieser Sperrwall aus Zaun und Mauer. Der ist nicht ganz unumstritten, weil er eben nicht auf der sogenannten grünen Linie verläuft, der sozusagen von den Vereinten Nationen anerkannten Grenze zwischen Israel und den palästinensischen Gebieten, sondern Israel hat diesen Sperrwall manchmal in palästinensisches beziehungsweise besetztes Land geschnitten. Dadurch wird den Palästinensern äh, Land genommen. Aber es ist schon so, dass es durch diesen Sperrwall natürlich schwieriger geworden ist, für einen Attentäter einen Anschlag zu verüben. Letzter Punkt. Es gibt ähm, seitens der radikalen palästinensischen Organisationen, auch der Hamas, aktuell nicht den politischen Willen, Busse in die Luft zu sprengen. Es gibt natürlich immer wieder den Versuch, aber insgesamt gibt es von den Akteuren, das ist meine Einschätzung, nicht mehr dieses Ziel, wie damals im, im hohen Maße Selbstmordattentate gegen israelische Zivilisten zu verüben. Und auch in der Bevölkerung ist die Unterstützung weniger geworden, denn diese zweite Intifada, die von den Palästinensern ausging und für viele, Ziviliste, viele getötete Zivilisten auf israelischer Seite sorgte, diese zweite Intifada, ähm, darunter haben natürlich auch die Palästinenser gelitten, wenn israelische Soldaten tief ins Westjordanland eingedrungen sind und auch palästinensische Zivilisten sind gestorben. Das ist bei den Palästinensern noch präsent und deshalb ähm, ist die Unterstützung für so eine dritte Intifada, die dann womöglich zu neuen Selbstmordattentaten führen würde, nicht mehr da. Auch das senkt die Gefahr auf israelischer Seite.
1: Kommen wir jetzt hier, Gretchenfrage. Ist der Nahostkonflikt lösbar und wenn ja, wie? Wir haben drei Stunden für das Gespräch, oder? Vier, meinetwegen, meinetwegen haben wir auch fünf Stunden, ja. Müssen wir, müssen wir nur im Schaltraum die Leitung verlängern? Ich antworte das, beantworte
0: das mal so. Ähm, der Nahostkonflikt muss gelöst werden.
1: Ja, das wissen wir seit 50 ähm, Jahren. Das ist
0: das Schwierige. Ähm, es gibt aus meiner Sicht keine Alternative. Ich kann jetzt ganz, ganz viele Gründe und das mache ich kurz aufzählen, warum es so schwierig ist. Äh, die Bevölkerungsentwicklung, völliges Misstrauen auf beiden Seiten. Kein Kontakt mehr auf beiden Seiten. Es gibt eigentlich kaum noch ähm, Orte und Momente, in denen sich Israelis und Palästinenser treffen. Ähm, ein riesiges Führungsproblem bei den Palästinensern. Ein Greiser, ein alter, über 80 Jahre, ich glaube 84 Jahre alter Mahmoud Abbas, der palästinensische Präsident, der von mir angesprochene Machtkampf. Und auf israelischer Seite eine sehr, sehr politisch rechte Regierung, in der viele Siedler nahe, Parteien, rechtsnationale, ähm, religiös-nationale Parteien vertreten sind, die den Ausbau der Siedlungen im Westjordanland gut finden, die ganz klar sagen, das ist unser Land, wir wollen keinen palästinensischen Staat. Und aus meiner Sicht nicht beantworten, wie das über Jahrzehnte noch lange gut gehen soll. Aha. Das finde ich immer hier das, das, das Faszinierende, aber auch das Traurige. Diese Region managt sich von Tag zu Tag, von Monat zu Monat. Aber eine Vision, wie können die 6,5 Millionen Juden und die 6,5 Millionen Araber zwischen Mittelmeer und Jordan zusammenleben, in zwei Staaten, in einem Staat, demokratisch, nicht demokratisch, diese Antworten darauf, die gibt kaum. Aber ich komme nochmal zurück, dieser Konflikt muss gelöst werden, weil ich glaube, selbst wenn es gerade relativ friedlich ist, da staut sich sonst nur was auf und das entlädt sich dann irgendwann wieder und dann haben wir wieder viele tote Zivilisten auf beiden Seiten. Ist
1: Israel ein rechtes Land, würdest du das so
0: sagen? Israel ist politisch nach rechts ähm, gewandert und nach äh, nach rechts geschwenkt. Das muss man ganz klar so sagen. Die ersten Premierminister, der erste Premierminister, ähm, Ben-Gurion, David Ben-Gurion, ähm, der war ein Mitglied der Vorgängerpartei, der Arbeitspartei, sozialdemokratisch. Israq Rabin, ein Name, den viele kennen, er ja. wurde 1995 ermordet ähm, und ist damit quasi zum Symbol auch des Beginns des Scheiterns des sogenannten Oslo-Friedensprozesses geworden, war ein Mitglied der Arbeitspartei. Diese Arbeitspartei hat äh, bei den letzten Wahlen kaum Sitze gewonnen und wird bei den nächsten Neuwahlen im, im September um den Einzug ins Parlament bangen müssen. Und das zeigt, dass diese stolze sozialdemokratisch linke Partei hier im Moment politisch nicht mehr viel zu melden hat. Der Likud, die Partei von äh, Israels Premier Netanyahu, die politisch rechts steht, steht hingegen weiterhin gut da, Netanyahu steht weiterhin gut da, obwohl es ja die vielen Korruptionsvorwürfe gegen ihn gibt. Das Land ist nach rechts geschwenkt, ganz klar, das ähm, merkt man vielleicht hier im liberalen Tel Aviv nicht so stark, aber in vielen israelischen Städten. Eine mögliche Erklärung, ja, die zweite Intifada. Das Gefühl der Israelis, wir haben es versucht mit dem Oslo-Friedensprozess in den 90er Jahren. Wir haben zu Beginn des Oslo-Friedensprozesses in den 90er Jahren schon viele Terroranschläge gesehen. Dann die vielen Terroranschläge während der zweiten Intifada. Das war so in den 2000er, Anfang der 2000er Jahre. Und so hingegen ein großer Frust gegenüber der, äh, den linken Politikern, ihr habt uns was versprochen, ihr habt uns Frieden versprochen, wir haben Anschläge mit äh, Sprengstoffwesten und Raketen bekommen und ich glaube schon, dass ein Land sich in so einer Situation nach rechts bewegt, ob sich das Land durch diesen Rechtsschwenk politisch in eine gute Richtung dadurch bewegt, ob das langfristig Sinn macht zu sagen, die harte Hand regiert, wir bauen unsere Siedlungen aus, wir blockieren den Gazastreifen weiterhin, da gibt's Fragezeichen.
1: Jetzt ist dieser Nahostkonflikt natürlich wahrscheinlich das, was in Israel jegliche Politik, Innenpolitik wie Außenpolitik überschattet. Aber was will Israel außenpolitisch zum Beispiel denn sonst noch? Die haben ja auch noch andere Interessen. Ja,
0: Israel möchte in erster Linie, salopp formuliert, in Ruhe gelassen werden, aber es wird nicht in Ruhe gelassen werden, in Ruhe gelassen und dadurch kommen wir auf einmal eben zu diesem ähm, wichtigen außenpolitischen Player in der Region mit dieser äh, sehr, sehr mächtigen Armee, die ja zum Beispiel auch nicht davor zurückschreckt, ähm, Stellungen in Syrien anzugreifen. Es ist die wahrscheinlich mächtigste Armee im Nahen Osten, was schon faszinierend ist, bei einem Land mit nur neun äh, Millionen Einwohnern und von der Größe des Bundeslandes Hessen in Deutschland. Aha. Und wir müssen auf den Iran schauen, wenn wir über die Außenpolitik der Israelis schauen. Der Iran arbeitet an einer Atombombe, sagen die Israelis. Die Iraner sagen, wir wollen nur Uran anreichern. Aber okay, Also es gibt schon natürlich viele Hinweise, dass da irgendwann zumindest das Drohpotenzial einer Atombombe da sein soll. Aha. Und ähm, das ist eine Urangst der Israelis, von Benjamin Netanyahu, beziehungsweise es wird auch als Urangst und zur Urangst inszeniert, politisch von Netanyahu, und das ist eine rote Linie. Und ähm, wenn wir über Außenpolitik sprechen, die Israelis haben unter Obama schon, unter US Präsident Obama gesagt, dieses Atomabkommen ist Mist, es ist gefährlich, es äh, verhindert eben nicht die Atomambitionen Irans. Und sozusagen mit Donald Trump hat Israel ja aus Sicht der Israelis, aus Sicht der israelischen Regierung erfolgreich Außenpolitik betrieben. Denn Donald Trump teilt heute so gut wie alle Positionen Israels gegenüber
1: diesem Atomprogramm. Was macht denn eigentlich die israelische Armee dermaßen schlagkräftig? Ist das das Wissen darum, dass die totale Vernichtung droht?
0: Ja, das ist traditionell so, ähm, weil wir. ich habe ja 1948 angesprochen, mhm. da wird also ein, ein, ein Staat gegründet, die äh, paramilitärischen, inoffiziellen, sozusagen nicht staatlichen Einheiten, vor allem die Haganah, werden dann äh, zur israelischen Armee gemacht und dann ist diese Armee ein Tag alt und wird angegriffen und befindet sich in einem Krieg, der existenzbedrohend ist für ähm, diesen gerade gegründeten jüdischen Staat. 1967, Sechstagekrieg. Erneut dieses große Gefühl der Bedrohung seitens der Israelis und das Gefühl, wir laufen hier gerade Gefahr, in unserer Existenz bedroht zu werden. Und dieser Sechstagekrieg ist ganz interessant, weil da hat Israel ja in sechs Tagen mehrere arabische Armeen geschlagen und sein Territorium unfassbar ausgebaut, den Sinai besetzt, die Golanhöhen besetzt, das Westjordanland besetzt, all das in sechs Tagen und da kam natürlich schon ein ein Gefühl des Stolzes bei den Israelis äh, zum Tragen, zu sagen, wir, dieses kleine Land, in unserer Existenz bedroht, haben diese Armee und können uns verteidigen. Und wenn wir aufs Heute schauen, dann äh, bekommt diese Armee äh, Fördergelder aus den USA, anders würde es nicht gehen. Mhm. Äh, Spitzentechnologie aus den USA, anders würde es nicht gehen. Und diese Armee hat über die Jahrzehnte selbst Spitzentechnologie entwickelt. Beispielsweise im Cyberbereich. Cyberspionage, Cyberangriffe, Cyberabwehr. Hat Israel weltweit mit die schlagkräftigste Truppe? Da werden dann äh, Viren in atom in, in, in iranische Atomreaktoren eingeschleust. Stuxnet ähm, damals, ja. Genau das. Und das macht diese Armee im Moment ähm, so ähm, so wirkungsvoll. Hinzu kommt, in diesem Land herrscht Wehrpflicht. Fast alle Israelinnen und Israelis müssen zur Armee. Zwei bis drei Jahre. Und anschließend äh, sind sie als Reservisten weiterhin einziehbar. und bei uns in Deutschland, bei denen die Wehrpflicht geleistet haben, ist das ja eher eine theoretische Diskussion. Ja. Werde ich im kriege ich im Verteidigungsfall einen Anruf und dann wird gesagt, äh, Herr XY, Sie müssen jetzt äh, zur Waffe greifen und Deutschland zu verteidigen. Da glaubt ja niemand dran. Hier in Israel ist das sehr praktisch und sehr real. Da, da kommt es äh, häufiger vor, dass ich mit israelischen Freunden spreche. Die dürfen dann nicht so richtig darüber sprechen, aber ich weiß, die bekommen im Krisenfall eine SMS. Reservisten, Mitte 30, eine SMS auf ihr Handy, wo es heißt, es könnte bald losgehen mit einem Krieg, halte ich bitte bereit.
1: Wenn man sich jetzt so anguckt, die Bundesrepublik, da braucht man nicht über die Beziehung zu den Ländern, die um die Bundesrepublik herum liegen, reden, weil das ist die Europäische Union, wir haben gemeinsame Interessen um Israel herum, was haben wir denn da, Syrien, Jordanien, Ägypten, ein Schritt weiter dann Saudi-Arabien, wie kommt Israel denn mit seinen Nachbarn klar, weil eigentlich wollten die, die ja mal ins Meer schmeißen. Ne?
0: So ist das. Israel ist immer noch verfeindet bis nicht im diplomatischen Kontakt mit allen arabischsprachigen Ländern außer Zweien. Israel hat Friedensverträge geschlossen mit Ägypten und Jordanien. Ich nenne das immer einen eher kalten einen kalten Frieden, weil es nicht so ist, dass jeden Tag zehntausende Leute die Grenzen passieren und ähm, weil es auch in der Zivilbevölkerung auf jordanischer und ägyptischer Seite noch viele anti-israelische Ressentiments gibt. Aber immerhin, Israel hat mit diesen beiden wichtigen, großen Nachbarländern Frieden geschlossen. Libanon und Syrien, ganz schwierige Frage, absolut kein Frieden in Sicht. Dort ist die Hisbollah, dort sind iranische Milizen und das ist wirklich... Brandgefährlich, da ist Israel absolut nicht angekommen, 70 Jahre nach seiner Staatsgründung im Nahen Osten. Aber wenn wir dann ein bisschen weiter schauen, dann wird das schon ziemlich spannend, denn ähm, inoffiziell, teilweise heimlich, äh, gibt es Kontakte zu vielen arabischsprachigen Ländern, Saudi-Arabien. Oman, da fliegen dann durchaus auch schon mal Businessjets der israelischen Regierung ziemlich heimlich mit abgeschaltetem Transponder in die Emirate, nach Bahrain, in den Oman. Und ähm, es gibt eben eine Annäherung auf diesem äh, Terrain. Ähm, die Geheimdienste Israels und mancher arabischer Länder arbeiten zusammen. Das ähm, ist schon alles sehr eindrucksvoll. Und die große Hoffnung der Israelis anzukommen in der Region wird dadurch befeuert. Jetzt kommt ein Aber. Aus meiner Sicht muss der Konflikt mit den Palästinensern gelöst werden, bis diese arabischen Länder, Saudi-Arabien, Oman, die Emirate, Israel wirklich ganz offiziell anerkennen, umarmen, Beziehungen aufbauen, dazu stehen, weil äh, natürlich äh, die Palästinenser, Araber, die arabischsprachigen Nachbarländer, ich kann mir das nicht vorstellen, dass die Beziehungen Israels zu der arabischsprachigen Welt super toll werden, ohne Probleme solange der Konflikt mit den Palästinensern, Klammer auf, die Besatzung des Westjordanlandes, das ist meine Privatmeinung, nicht beendet bzw. gelöst werden.
1: Das wäre natürlich für diese Länder auch ein herber Gesichtsverlust, weil die 70 Jahre lang gesagt haben, wir stehen auf Seiten der Palästinenser und wenn sie jetzt auf einmal sagen, nee, eigentlich ist schon ganz cool mit Israel, das, das, das würde sich ja kein Herrscher da unten trauen, denke ich mal, oder?
0: Genau, genau. Und das Ganze ist ja auch noch religiös aufgeladen, auch noch, Stichwort genau, Jerusalem. Ja. Harama Sharif, Tempelberg, eines der wichtigsten Heiligtümer des Islam, von den Palästinensern beansprucht. Ähm, da kann ein arabischer Herrscher schwer sagen, schwamm ja. drüber, das vergessen wir jetzt alles mal.
1: Wenn es in den Ländern drumherum Ressentiments gegen Israel gibt, gibt es in Israel auch Ressentiments gegenüber den Nachbarn? Oder anders formuliert, bei den Israelis, also der Israeli. Ist der seinen Nachbarn gegenüber genauso misstrauisch? Ja und nein, es gibt auf
0: ähm, auf kleiner Ebene durchaus Vertrauen. Das kommt dann immer auch auf die Israelis natürlich an, aber es äh, ist Tradition in Israel von Israelis, eher von linken Israelis, nach Ägypten zu fahren, auf den Sinai. Äh, die Zahlen der Israelis, die nach Jordanien reisen, die steigen, die steigt. Und das ist natürlich, das ist einfach das Wichtige hier in der Region, dass die Leute in Kontakt kommen, eine gute Erfahrung haben bei den Veduinen auf dem Sinai Urlaub machen und, und und sagen, hey, das das funktioniert. Insgesamt haben aber natürlich die Israelis. Ja, nicht vergessen, diese Kriege mit Ägypten, mit dem Libanon, mit Syrien, mit Jordanien, 48, 67, 73 und ich glaube, da gibt es schon noch eine große Skepsis und jetzt komme ich nochmal kurz zum Flughafen und meiner aktuellen Flughafengeschichte, da wird symbolisch, weil der überwältigende Anteil der Flugverbindungen vom Flughafen Ben-Gurion in Tel Aviv, der geht in Richtung Westen, nach Europa, in die USA. Es gibt nur zwei Flugverbindungen nach Amman und nach Kairo mit mit ähm, ägyptischen bzw. jordanischen Airlines, das war es dann. Das heißt, die Israelis im Schnitt gucken in Richtung Westen, fühlen mhm. sich dem Westen zugehörig, sind in Richtung Osten, in Richtung der Araber eher skeptisch. Und als der Eurovision Song Contest vor ein paar Monaten, vor ein paar Wochen hier in Tel Aviv war, da war die Euphorie groß, auch weil man das Gefühl hatte, wir gehören irgendwie doch zu Europa.
1: Sorge noch Außenpolitik. Wie geht's eigentlich innenpolitisch in Israel? Also es gibt ja noch andere Themen als den Nahostkonflikt, der die Innenpolitik beschäftigt, oder?
0: Ja, es gibt andere Themen. Ich nenne mal zwei. Die soziale Frage. Ich ah. befinde mich gerade in einer der neunt, nicht in einer der, in der neunt teuersten Stadt der Welt. Ach du Scheine. Tel Aviv ist furchtbar teuer. Ich sage mal kurz ein Beispiel. Also für ein Bier, halber Liter, zahlt man so oh, acht Euro. Ähm, für, eine, für eine Dose Rasierschaum zahlt man teilweise sechs, sieben Euro. Und so weiter und so weiter. Deo, Nivea Deo, das sage ich jetzt an der Stelle, weil das ja. kommt ja irgendwie aus Europa importiert und du weißt, wie teuer das in Deutschland ist, kostet dann auch mal irgendwie 6-7 Euro. Wow. Ähm und hinzu kommen die unfassbar hohen Mietpreise in Tel Aviv und da ist der Vorwurf gerade von jungen, eher linken Israelis, dieses Land ähm, hat Reichtum erwirtschaftet, der wird aber nicht gerecht geteilt, der äh, geht an die wenigen äh, Profiteure. Das ist die eine Sache, die Israel immer wieder politisch umtreibt und die andere hat einen Namen Benjamin Netanyahu. Dieser Mann ist ein Phänomen, weil er sich in der größten politischen Krise seiner, politischen, seiner, seiner Karriere befindet. Äh, Korruptionsvorwürfe. Der Mann könnte bald angeklagt werden. Ähm, und das spaltet das Land. Einerseits gehen hier Leute in Tel Aviv regelmäßig auf die Straße. Und auf Englisch nennen sie ihn nicht Prime Minister, sondern Crime Minister, wie Verbrechen wegen der Korruptionsvorwürfe. Andererseits gibt es immer noch sehr viele Israelis, die sagen, dieser Mann hat uns das beste Jahrzehnt unserer Geschichte beschert und wir bleiben ihm treu an der Seite. Also das ist ähm, ein Faszinosum, denn äh, Angela Merkel, Korruptionsvorwürfe, wäre, cool. glaube ich, wenn die glaubhaft sind, wenn Anklage erhoben werden soll, ja,
1: die wird ziemlich schnell weg. Das verstehe ich aber nicht. Wie kann das Land das beste Jahrzehnt seiner Geschichte haben, wenn gleichzeitig sich jemand die Mieten und das Bier nicht mehr leisten kann?
0: Ja, gute Frage. Also Danke. einmal einerseits die, die 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 Sicherheit. Ja, die Sicherheitslage hat sich verbessert. Ähm, das, da da kann auch kein Kritiker von Netanyahu dran zweifeln, dass äh, das Leben in Tel Aviv im Vergleich zur Zeit vor 15 Jahren deutlich äh, besser geworden ist. Und dann müssen wir schauen und sehen, dass in der Breite die Leute ähm, durchaus wirtschaftlich profitieren, dass die extrem hohen Mietpreise ähm, sich eher auf Städte wie äh, Tel Aviv beschränken. Wenn wir uns dann die OECD-Statistiken anschauen, größte Klassenzimmer, überfüllteste Krankenhäuser und so, da mhm. schneidet Israel dann wieder sehr, sehr schlecht ab. Aber vielleicht ist es auch so, dass das Thema Sicherheit wegen der Erfahrungen der Israelis in der Vergangenheit eine so wichtige Stellung einnimmt, dass ein Israeli, der möglicherweise eben sein Kind in einer Kita mit 40 Kindern hat pro Raum, der ganz lange auf einen Termin im Krankenhaus wartet, der sich die Mieten kaum noch leisten kann, sagt, ja, doch, trotzdem, trotz allem, bestes Jahrzehnt in unserer Geschichte, weil es gibt keine Terroranschläge mehr.
1: Wovon lebt Israel
0: eigentlich? Also jetzt so ökonomisch? Das... Versuche ich mal kurz zu sortieren. Kaum Bodenschätze. Mhm. Erst seit kurzem Gasvorkommen im Mittelmeer, läuft aber langsam erst an. Israel hat sich in den letzten 20, 30 Jahren zu einer Hightech-Nation äh, gewandelt. Vorher war Israel ein ziemlich armes Land. Agrarstaat ähm, im Wesentlichen, oder? Also einer Agrarstaat in der Wüste. Also ja. funktioniert auch nicht so toll. <lacht> Dann aber zum Beispiel, Sprichwort Hightech, haben die Israelis ähm, äh, mittlerweile die modernsten Entsalzungsanlagen, mittlerweile die modernsten Bewässerungssysteme und äh, sie sind zu so etwas wie der Start-up-Nation geworden. Fast Direkt hinter dem Silicon Valley in Kalifornien, ähm, marktführend mit immer wieder neuen, erfolgreichen Startups, gerade im Cyberbereich. Das sind auch Absolventen äh, von israelischen Cyber-Elite-Einheiten der Armee und äh, das schafft äh, sehr viel Wachstum äh, für die israelische Wirtschaft. Auch da der kurze Einschub, es gibt dann natürlich die Kritiker, die sagen, auch davon profitieren nicht alle, zu wenige, aber daran arbeitet man jetzt.
1: Wenn man sich Tel Aviv nicht leisten kann, wo, wohin zieht man dann um, wenn man es trotzdem cool haben will? Also wer, wer sich Berlin nicht mehr leisten kann, zieht nach Leipzig, weil da ist es so ähnlich, nur kleiner.
0: Ja, gar nicht so einfach. Jerusalem, aber wir nehmen jetzt mal einen säkularen, hippen Israeli, äh, der könnte in Jerusalem sich eingeschränkt fühlen in seiner Freiheit. Haifa, ungefähr eine Stunde, anderthalb Stunden nördlich von Tel Aviv. Beersheva, eine Wüstenstadt, aber da kommen jetzt schon Abstriche und da mhm. funktioniert der Berlin-Leipzig-Vergleich nicht mehr, denn ich wage die Behauptung, dass das Gefälle zwischen Tel Aviv und Beersheva, beziehungsweise Berlin und Leipzig, also da fällt man schon weit runter in Bechewa. Das ist eine Wüstenstadt, die ist nicht besonders schön, es ist wahnsinnig heiß. Da gibt es ein paar Kneipen, aber das war es dann schon. Und insgesamt hat dieses Land ein Problem, denn es wird langsam eng. Die Ach. Bevölkerung wächst, die Bevölkerung wächst rasant. Ich habe ja gesagt, 6,5 Millionen Araber, 6,5 Millionen Juden. Mhm. Wenn wir Israel und die palästinensischen Gebiete zurücknehmen, eine extrem hohe Geburtenrate im Vergleich zum Beispiel zu Deutschland und da bleibt bald vielleicht Vielleicht auch nur noch die Wüste und ein bisschen was in Galiläa, wo man neue Städte bauen kann. Und deshalb ja, Tel Aviv unverwechselbar, nicht ersetzbar und deshalb ziemlich schmerzhaft für Leute. Auch viele Freunde von mir haben Tel Aviv in den letzten Monaten Jahren verlassen. Es bleibt dann nur die Wahl, mit einer zweiköpfigen Familie, mit einer vierköpfigen Familie auf 50 Quadratmetern zu leben oder eben aufs plotte Land zu ziehen. Warum die Wüste? Kann man nicht die Küste enger bevölkern noch? Die Küste ist eng bevölkert, da oh. ist äh, kein Platz mehr. Ja, ja, also ähm, es, es geht los im Gazastreifen, dort die Grenze zu Ägypten. Gazastreifen nur 40 Kilometer lang, teilweise nur 5 Kilometer breit. 2,2 Millionen Einwohner, das ist wirklich unfassbar bevölkert. Und sobald man den Gazastreifen verlässt, kommen dann Städte: Ashdod, Ashkelon. Ähm, jetzt passe ich kurz, dann kommt Batyam und dann kommt schon äh, Tel Aviv. Dann geht's weiter: Netanya, Haifa. Ah. Hadera und so weiter. Also das ist alles zu. Es gibt in Galiläa im Norden Israels durchaus noch ähm, Regionen, die könnten bevölkert werden. Da wird es aber schwieriger, weil da ist es bergig. Israel ist unfassbar schmal. Das Westjordanland beginnt von mir aus gesehen schon nach 15 Kilometern.
1: Bleibt okay, eigentlich nur die Wüste. Das, ja, okay, verstehe. Und wenn du Wüste sagst, meinst du wahrscheinlich was anderes, als wenn ich Wüste sage? Wenn, also, weil ich habe dann so die Vorstellung, man fährt erstmal 250 Kilometer Richtung, äh, was ist das Osten? Und das, das ist ja wahrscheinlich nicht so, sondern die Wüste fängt unmittelbar an. Genau, die Wüste fängt
0: unmittelbar an, äh, südlich von Tel Aviv. Wenn man mit der, wenn ich zum Beispiel in den Gazastreifen fahre zum Parkplatz des Checkpoints, über den ich dann muss, dann fahre ich zehn Minuten von Tel Aviv und dann sehe ich die ersten Dünen und dann wird es immer trockener. Beersheva ist so ein bisschen die Grenze zwischen einer Region, wo es durchaus mal regnet im Winter und dann wird es irgendwann sehr sandig und sehr staubig. Und ähm, das wird eine spannende Geschichte in den nächsten Jahrzehnten, wie man dort Konzepte entwickelt. Es ist ja auch ein israelischer Mythos, die Wüste urbar machen. Ja. Da hat Ben-Gurion, der Staatsgründer, zu aufgerufen, geht in die Kibbutzim, geht in die Wüste, äh, seid fleißig und macht dieses Land fruchtbar. Aber eine Wüste kann man natürlich nur am Ende des Tages begrenzt fruchtbar machen. Und es gibt schon Israelis, israelische Wissenschaftler, die sagen, das, können, das kann jetzt erstmal funktionieren, dass wir in der Wüste große Städte bauen, aber wir müssen das rasante Bevölkerungswachstum schon irgendwann mal in
1: geordnete Bahnen lenken, weil es immer enger wird hier. Gucken wir mal auf deine Arbeit. Kann, kann man eigentlich aus Israel berichten, ohne irgendwas falsch zu machen und geschittstormt zu werden? Ich versuche das. <lacht> das macht klug.
0: Ich, 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 ich sage dir mal zwei Anekdoten. Jeden Abend, bevor ich oder eine, jeden Abend bevor ich ins Bett gehe, im Bett niedrigste Helligkeitsstufe von meinem Handy, damit ich meine Familie nicht aufwecke, gucke ich bei Twitter und Facebook nach in mein Aktivitätenprotokoll, ob ich nicht vielleicht irgendwas geliked habe, was ich nicht hätte liken sollen oder wollen. Ja, also als Beispiel. Jetzt mag man irgendwie sagen, okay, der der Hammer ist ein Kontrollfreak, das ist doch unnötig. Aber das gibt dir so ein bisschen eine Idee, wie beobachtet ich mich fühle und wie, ähm, wie groß das Bewusstsein ist, da geht's ab. Denn von beiden Seiten, von pro-israelischer ja. und pro-palästinensischer Seite, ähm, da gibt es... Aktivisten, Akteure, Bürgerinnen und Bürger, die, die sehr schnell dabei sind, einen Fehler aufzudecken, einen vermeintlichen Fehler aufzudecken, oft auch Unrecht haben und mir einen Fehler unterstellen, der kein Fehler ist. Und und dann geht's ab. Ich glaube, es gibt keinen polarisierteren Konflikt als diesen auf der Welt. Und es hat sich in den letzten Jahren auf Twitter und Facebook, in den sozialen Netzwerken, auf beiden Seiten haben sich Communities entwickelt, die ganz klar, ganz schnell dabei sind und zu sagen, aus unserer Sicht passiert da eine Ungerechtigkeit, die, und das ist das Bemerkenswerte, mir als Korrespondenten in der Regel nicht abkaufen, das, was mir ganz wichtig ist. Dass ich mit offenen Augen in dieser Region bin, dass ich möglichst viele Perspektiven einfange und fair abbilde. Dass ich am Gazastreifen nach einer Nacht voller Raketenbeschuss äh, eine israelische Familie treffe. Dass ich aber eine Woche später in den Gazastreifen fahre und mit jungen Männern äh, spreche, die am Grenzzaun waren, Klammer auf, ich finde, sie hätten nicht da sein sollen, die aber unfassbare Verletzungen an den Beinen haben. Dass ich mit Familien im Gazastreifen spreche, die im Krieg 2014 ausgebombt wurden. Dieser Anspruch, ausgeglichen zu sein in dieser Region, der ist so wichtig, weil es so polarisiert ist und gleichzeitig habe ich den Eindruck, dass Leute, die diese Region im Herzen tragen und auf einer Seite des Konfliktes stehen, mir das nicht abkaufen, dass ich wirklich ausgeglichen berichten möchte. Und ich kann nur meine Arbeit machen, möglichst sauber, möglichst ausgeglichen und sie langfristig, ich bin ja insgesamt fünf Jahre hier, dann davon überzeugen, dass es wirklich mein Anspruch ist. Und weil es so polarisiert ist, das ist mir ganz wichtig, ist eben diese ausgeglichene
1: Berichterstattung so furchtbar wichtig. Geht das überhaupt ausgeglichen und fair abzubilden, was da passiert? Das ist eine,
0: eine grundsätzliche Frage, eine, 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 eine Medientheoretische Frage. Mhm. Natürlich habe ich eine Privatmeinung. Und natürlich bin ich bei äh, Thema X möglicherweise emotional eher auf der Seite der Israelis und beim Thema Y emotional eher auf der Seite der Palästinenser. Und natürlich, so wie in einem Tagesschau-Beitrag ähm, aus dem Bundestag, kann ich als Journalist steuern, wie viele O-Töne, wie wir ja sagen, von Person A kommen da rein, wie viele O-Töne von Person B, was ist meine Schlusspointe und so weiter. Ich glaube, es ist wichtig darüber nachzudenken, zu reflektieren, zu wissen, dass es nicht den objektiven Journalismus gibt mhm. und mich selbst immer zu überprüfen und eben zu versuchen, alle Sachen darzustellen. Das ist, das merkst du ja jetzt an unserem
1: Gespräch auch hier eben im Journalismus nicht ganz einfach. Wir sind ja, trainiert, klar. wir haben hier und eine, eine Stunde wir, Genau, wir haben hier eine Stunde Zeit. Normalerweise hast du eins ne? dreißig. Ja. Genau. Und 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 um der, der, ich bin ausgebildet worden, möglichst knapp und möglichst knackig
0: Dinge zu beschreiben, aber in einem Konflikt, wo bei den in den meisten Fällen es nicht einfache Wahrheiten gibt und nicht eine Seite schuldig und eine Seite das Opfer ist, da muss ich mir die Zeit immer nehmen, egal wie wenig Zeit ich habe, und äh, erklären. Mhm. Und klar, ich hoffe, dass trotz der komplexen Situation es mir gelingt, was zu äh, beschreiben und ganz wichtig, auch weil der Konflikt so verhärtet ist, das Interesse an der jeweils anderen Seite zu fördern. Also bei Leuten, die sagen, die Israelis, das sind alles böse Soldaten, die unsere Kinder ermorden, mit meinem Job zu zeigen, dass das nicht so ist. Und bei Leuten, die sagen, die Palästinenser, das sind alles Selbstmordattentäter, die uns nur vernichten wollen und keine Koexistenz wollen, zu zeigen,
1: dass auch das in der Kürze der Antwort zu kurz ist. Du musst nicht sagen, welche Seite, aber schaffst du es, dich nicht prinzipiell auf eine Seite zu stellen, privat jetzt?
0: Ja, weil es keine einfache Antwort darauf gibt. Ja. Es ist aus meiner Sicht nicht möglich, egal wie privat, egal wie geschützter Raum, äh, egal wie viele Bier ich getrunken habe, zu sagen, die sind doch schuld oder ja. die sind doch schuld. Äh, es ist einfach äh, so komplex, dass man immer, egal in welcher Situation, nicht auf einer Seite steht. Was ähm, konkrete Situationen angeht, also ich meine... Nehmen wir mal ein Beispiel. Ein palästinensischer Selbstmordattentäter sprengt sich in einem Bus in die Luft, Klammer auf, zum Glück länger nicht mehr passiert, und tötet ein israelisches Baby. Das ist ja völlig klar, auf welcher Seite man ja. steht. Natürlich auf der Seite Israels, auf der Seite dieses, dieser Familie, die dieses Baby verloren hat. Äh, israelische Siedlerjungs, die sogenannte Hilltop Youth, äh, stehen an einer Straße, habe ich darüber berichtet, und schmeißen einen Stein auf ein palästinensisches Auto, was mit hoher Geschwindigkeit vorbeikommt. Und sie treffen Aisha Rabi, Tolle Familie aus meiner Sicht achtfache Familienmutter. Sie stirbt im Auto vor den Augen ihrer Tochter, die auf der Rückbank sitzt. Auch da ist ja klar, ja. auf welcher Seite ich bin. Ich bin in dem konkreten Fall auf der Seite dieser palästinensischen Familie. Der äh, Mann dieser äh, Frau äh, hat dann auch noch die Koexistenz mit Israel gelobt. Gesagt, ich habe jahrzehntelang auf dem Bau in Israel gelebt. Wir müssen weiterhin an einen Frieden glauben und zusammenhalten. So, ähm, und dann kommt die grundsätzliche politische Ebene, aber auch dann, äh,
1: dann da wird es dann so wichtig, differenziert zu schauen. Mhm. Von hier aus sieht Israel aus wie eine Konfliktregion. Der Job, machst du den gerne da unten? Ja, ich mache ihn mach ihn sehr gerne. Also dazu gehört, dass ich,
0: ähm, dass ich, ja, das klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber ich habe mich nur mal mit 18, 19 in diese Region. Verliebt, so wie es vielen Deutschen geht, die hier hinkommen, dass es einfach eine unheimlich bunte Region ist, dass es eben spannend ist und vielleicht gehört dazu, dass man sagt: Spannungen sind ja auch spannend und Aha. Spannungen müssen nicht immer zu Konflikten führen. Eine Spannung kann sein, dass in Jerusalem Vertreter der drei Weltreligionen ähm, nicht konfliktfrei, aber oft auch ähm, vernünftig miteinander zusammenleben. Spannung kann bedeuten, dass ich die Gay Parade beobachte in Tel Aviv und gleichzeitig irgendwelche ultraorthodoxen äh, Juden äh, auf der Straße tanzen. Ähm, das macht diese Region ähm, total spannend. Die Große Bewegungsfreiheit, die wir haben, macht die Region total spannend. Wir haben als Journalisten eine Plastikkarte und sind im Grunde genommen diejenigen, die sich am freisten hier bewegen können. Mhm. Denn ich habe schon gesagt, israelische Soldaten im Gazastreifen ist undenkbar, israelische Zivilisten auch, das dürfen die nicht. Äh, Palästinenser wiederum, viele bekommen keine Erlaubnis von Israel, nach Israel zu fahren. Es gibt also viele Checkpoints, wo es für die meisten Menschen irgendwann heißt Stopp. Uns als Journalisten wird eine große Bewegungsfreiheit geboten und was ich ganz toll finde, so krass wie dieser Konflikt ist, so groß der Hass auf beiden Seiten teilweise ist, die Leute erzählen gerne, die Leute reden gerne und sind offen gegenüber Journalisten, es kommt in der Regel nicht vor, dass man mit uns nicht sprechen möchte. Die sogenannten Vox-Pops Straßenumfrage, ja. ich weiß noch früher Praktikum bei der Berliner ja. Zeitung oder beim furchtbar, Tagesspiegel. Furchtbar. Ähm, 90 Prozent Ablehnung. Mit ihnen Das war immer, das war immer der absolute Horror, ja. äh, der absolute Praktikanten, Praktikantenjob und der absolute Horror. Das hast du hier nicht. Und interessanterweise hörst du hier von den Leuten, die offen sind und in der Regel mit mir sprechen, wenn ich eine Umfrage mache, nicht. Sowas wie, keine Ahnung, die da oben sind doof und mehr erzähle ich jetzt nicht. Sondern die Leute sind total politisch auf beiden Seiten. Die haben eine Meinung, die haben Ahnung äh, und das das macht Spaß zu arbeiten. Letzter Punkt, weil du gefragt hast, ob es mir hier Spaß macht zu arbeiten. Dazu gehört natürlich, und so ehrlich muss man sein, Tel Aviv. Bevor jetzt alle denken, der hängt nur am Strand rum, der Hammer. <lacht> Nein. Und natürlich ist es eine Konfliktregion. Und ich habe ja darüber gesprochen, was in einem vorgeht, wenn, eine, wenn Raketenalarm herrscht. Ja. Es ist und bleibt eine Konfliktregion. Aber natürlich kann ich auch so ehrlich sein am Ende des Gesprächs und sagen, in der Regel ist Tel Aviv eine attraktive, schöne Stadt am Meer, in der man schön
1: leben kann. Diese Bewegungsfreiheit und die Auskunftsfreudigkeit, erlebst du die bei den Palästinensern in den besetzten Gebieten, beziehungsweise im Gazastreifen auch so oder sind die zurückgenommen? Also die Hamas im Gazastreifen, wenn wir jetzt erstmal von den hm.
0: Akteuren sprechen und nicht von den Menschen auf der Straße, die hatten Interesse daran, dass wir in den Gazastreifen kommen und berichten, weil wir natürlich darüber berichten, dass es den Menschen schlecht geht. Und wir machen das nicht der Hamas zuliebe. Wir machen das, weil wir berichten, wie es im Gazastreifen aussieht. Es gehört aber dazu, dass die Hamas natürlich sagt, wir müssen medial weltweit vorkommen, wir dürfen nicht vergessen werden. Deshalb sind die in der Regel recht offen uns gegenüber. gab mal einen Zwischenfall an der Grenze. Da wussten die nicht so genau, wer ich bin. Dann wird es auch mal ein bisschen heikler, hat sich dann aber aufgelöst. Die Menschen auf palästinensischer Seite, das finde ich eigentlich das Faszinierendste. Und gerade im Gazastreifen, die sind relativ offen dafür, dass sie sich in einer nicht freien Gesellschaft bewegen. Und auch da äh, ist es äh, sehr gut möglich, über Politik und auch über innerpalästinensische Missstände zu sprechen. Das heißt, auch da eine hohe Politisierung und eine hohe Bereitschaft, mit mir zu sprechen. Und das macht natürlich Spaß als Journalist. Mehr will man erstmal nicht bei der Recherche.
1: Das hört sich so an als... Wären da alle irgendwie überdurchschnittlich gebildet, zumindest politisch gebildet? Äh, ja, das ist so. Und man kann auch sagen, überdurchschnittlich
0: gebildet, kommt vielleicht sogar hin. Also Israel hat eine, eine große Bildungstradition äh, und die Palästinenser übrigens auch. Also ich wage die Behauptung, ohne dass ich da jetzt eine Statistik kenne, dass auch im arabischen Vergleich, im Vergleich äh, mit arabischen anderen arabischen Ländern, die Palästinenser eine große Bildungstradition haben, die Eltern Wert darauf legen, dass die dass die Kinder eine Schule besuchen und so weiter. Und, und das funktioniert ganz gut. Im Gazastreifen ist da natürlich so ein bisschen... Die traurige Situation, dass ich mit vielen Uni-Absolventen spreche, die, die unheimlich schlau, gewitzt, spannend motiviert sind und die kriegen dann aber keinen Job. Die Arbeitslosigkeit bei den 18- bis 25-Jährigen, die liegt bei 70 Prozent im Gazakreis. Also auch darüber berichte ich über äh, diese Perspektivlosigkeit und das ist so ein bisschen auch der Punkt. ja? Jetzt kann man wieder stundenlang darüber sprechen, wer ist schuld an der Misere und irgendwie auf Twitter sagen, du bist doof und du bist doof. Aber natürlich gibt es einen Konsens, egal wo man politisch steht und äh, unabhängig davon, wem man die Schuld dafür gibt, dass das ein, ein, ein Zustand ist, der so nicht weitergehen kann. 70 Prozent Arbeitslosigkeit. Wie lange wirst du noch da unten arbeiten? Korrespondenten der ARD sind in der Regel für fünf Jahre hm. weg. Ich bin jetzt seit also fünf Jahre entsendet und Korrespondenten. Ich bin jetzt seit zwei Jahren da. Das heißt, ich habe noch drei Jahre Zeit und ich muss sagen, dass das ist, das, das finde ich sehr gut so. Bei Diplomaten sind es glaube ich drei Jahre, nachdem gewechselt wird. Ich merke, äh, dass ich die Region immer mehr kennenlerne. Da gibt es kein Ende. Ich mhm. habe äh, keine Wahrheiten gefressen und kenne mich irgendwie besonders toll aus, weil ich jetzt zwei Jahre hier bin, sondern es ist immer weiter ein Lernprozess und ich habe noch große Lust, diese Region immer weiter kennenzulernen und sie so zu erzählen, dass die Leute auch noch ein Interesse haben. denn es ist natürlich so, dass gerade vielleicht die etwas älteren Hörer oder auch die etwas älteren Bekannten mir manchmal spiegeln, was soll sich denn da noch tun? Habe ich das schon vor 20 Jahren gehört. Ja. Was willst du mir denn da erzählen? Und da packt mich der Ehrgeiz, Geschichten so zu erzählen, dass sie Sinn machen, dass sie gerne gehört werden und natürlich über den Konflikt zu sprechen und zu berichten. Das müssen wir tun, aber auch über die vielen spannenden äh, Seiten dieser Region auf israelischer und palästinensischer Seite,
1: die nicht unbedingt was mit diesem äh, langen und traurigen Konflikt zu tun haben. Jetzt wirst du in drei Jahren von da weg beordert. Würdest du trotzdem gerne dort weiter leben und vielleicht sogar alt werden? Nein. Ich ähm,
0: habe ähm, ein ganz intensives äh, Verhältnis zu dieser Region. Ich äh, werde ganz oft wiederkommen und werde das hier nie vergessen und hoffe, dass ich auch ähm, in ein paar Jahren hier noch mal arbeiten kann. Immer hier zu leben in dieser spannungsreichen Region, da braucht es, glaube ich, eine, eine Verbindung auf Identitätsebene. Und diese mhm. Verbindung lautet aus meiner Sicht, Jude zu sein oder Palästinenser zu sein. Mhm. Und das bin ich nicht und ähm, das ist nicht meine Rolle. Ich bin hier ein Gast, äh, der beobachtet. Also ich kann mir, auch weil hier so eine große Spannung existiert, das nicht vorstellen, hier ewig zu bleiben. Ich glaube, das ist auch nicht die Rolle. Und ähm, eine Sache vielleicht noch, ich glaube, das ist auch nicht so ganz gesund, wenn, wenn Journalisten so an ihr Berichtsgebiet rangehen. Mhm. Denn äh, man soll ein Gast und ein Beobachter bleiben. Und äh, in dem Moment, wo ich sagen würde, ich bleibe hier ewig, ähm, würde ich beginnen damit, so ein bisschen mit dieser Region zu verschmelzen. Und dann würde mir, glaube ich, auch der Deutsche der journalistisch Deutsche Blick, das ist ja mein Auftrag für die Hörerinnen und Hörer äh, und die Internetnutzer in Deutschland hier das Ding zu beobachten, der würde mir dann vielleicht auch ein bisschen abhanden kommen. Deshalb große Liebe für diese Region äh, auf beiden Seiten, aber äh, irgendwann vielleicht auch wieder nur als Besucher. Aber ähm, diese drei Jahre, die ich jetzt noch hier habe, die möchte ich auf keinen Fall missen
1: und ich möchte hier gerne bleiben. Benjamin Hammer in Tel Aviv. Vielen Dank. Sehr gerne, hat Spaß gemacht.